0: No solo se debe de postear sino que se Tienen que hacer acciones pero no se debe de dejar de hacer ninguna de las dos es Importante que la iglesia se manifieste Porque necesitamos levantar la voz como Dice la biblia por el que no tiene voz Pero también es necesario acoger a niños Que necesitan de la ayuda del Señor se Deben de hacer las dos cosas son Importantes y se deben de hacer este Noticia nos ha conmovido a los que creemos en la palabra del Señor Y la corte constitucional en el 2019 aprobó la venta Tengo la imagen, ¿no? yo la voy a mandar a, a Jessica y le pido perdón por eh, cogerla a quemarropa Si me puede pasar esta imagen en un momento Y es que la corte dio vida, vía de donación de órganos de, de fetos abortados los que saben un poco más de esto es un negocio porque todo esto lo venden para hacer ciertas eh, cremas y hacer ciertas cantidades de cosas y es aprobado por la corte en la venta. Así que ahí está el negocio y estamos, tenemos un país que se ha estado alejando con esto aunque la decisión fueron cuatro hombres y una mujer decidieron por todos los colombianos y la iglesia tiene que levantar su voz en oración. Así que tenemos que orar y no solo eso, estamos viviendo tiempos de, de una pandemia, estamos saliendo de esa pandemia, luego escuchamos lo del aborto, luego noticias como que la corte da vía libre a donación de órganos de fetos abortados para que hoy esté esto más eh, movido el negocio de la muerte. Este es un demonio, es un espíritu, es el mismo espíritu de, de Faraón que operó en los días de Moisés es el mismo espíritu que operó en los días del pueblo de Israel cuando vino Josías hizo la reforma Quitando el culto de adoración a Moloc que pedía que los niños fueran sacrificados Es el mismo espíritu que operó en los días de Jesús a través del rey Herodes cuando mandó a matar a todos los niños Es el mismo espíritu que está atacando hoy día la niñez y ahorita vamos a orar por los niños que estén aquí presentes. Ya los nacidos. Que el Señor los siga guardando. Así que no solo tenemos que. Eh, ahora trabajar. En levantar la voz. Sino enseñar a las personas. El valor de la vida. Amén. Porque aunque una mujer quede en embarazo. No, no significa que debe. O ya tiene que abortar. Tenemos que enseñarle el respeto. Y el amor a la vida. A las nuevas generaciones. Primero. Los creyentes debiéramos de guardarnos como dice la Biblia de fornicaciones Porque también los abortos más grandes serán en los contextos religiosos Porque jóvenes tienen relaciones y están sirviendo a Dios Y por el, el que dirán entonces también se incurre en el aborto Estamos viviendo momentos difíciles y esta semana Con el estallido de la toma de Rusia a Ucrania La Biblia dice que vendrán guerras y rumores de guerra y creo que hoy va a ser un día oportuno para clamar. Si usted vino hoy esta noche no vino a perder el tiempo, amén. Vinimos a escuchar la palabra, a adorar y vamos a tener un tiempo de intercesión fuerte en este lugar. Eh, eh, estaba escuchando las noticias esta mañana y se estaba diciendo que entre 15 a 20 días los alimentos en Colombia se van a disparar. Porque el 45%, entre el 40 y el 45% de los fertilizantes que usamos en Colombia para los alimentos, nos los entregaba Ucrania. Son unos elementos donde están invadiendo que solo se producen allí. Así que le hacían una pregunta a quien estaban entrevistando. ¿Y por qué no hacemos en Colombia esos fertilizantes? Y dijeron, es que desde el tiempo de la guerra, Colombia descuidó la tierra. Descuidó el campo y esos elementos solo se producen en Ucrania Y el comentario de quien estaba hablando esta mañana decía Ahora para Colombia viene una pandemia pero de hambre Tenemos que orar, amén, por Colombia Tenemos que pedir al Señor que levante a Colombia Y los que tienen la autoridad para clamar en la iglesia el pueblo de Cristo, amén que esto sea un tiempo para poner a Colombia más, con más ardor en la presencia del Señor Y creer que el Señor va a traer sanidad Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Guerreros y adoradores, diga conmigo Guerreros y adoradores Efesios capítulo 6 Como primera insignia o punto allí quiero contarle Que el cristiano tiene enemigos y está en guerra Sabía usted que el cristiano tiene enemigos y que también está en guerra yo voy a pedir que antes de empezar a predicar vamos a orar que haya concentración con la palabra y que la palabra pueda fluir padre te presento esta noche este tiempo de palabra que a través de que tu palabra sea predicada Señor guerra espiritual se mueva en el mundo celestial que toda cadena esta noche se rompa con el poder del Espíritu Santo Oramos que la palabra fluya Señor Vaya con libertad Cancelamos todo espíritu de distracción Cancelamos todo espíritu inmundo Que venga a robar la semilla de la palabra de Dios Toda preocupación, toda inquietud, toda mente divagante Sea cancelado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Diga conmigo soy terreno fértil para recibir la palabra de Dios. Amén. El cristiano tiene enemigos y está en guerra. Y por esa guerra la iglesia se tiene que levantar. Guerreros y adoradores. Dígalo otra vez conmigo. Guerreros y adoradores. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:12. Pues no tenemos lucha. Contra enemigos de carne y sangre. Aquí dice no tenemos lucha en la nueva traducción viviente. No luchamos contra enemigos de carne y de hueso. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahora que leímos el pasaje, tome un cuaderno, tome su celular, no se vaya para Instagram y va a tomar nota. Vamos a leerlo otra vez. Pues no, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales El cristiano tiene una guerra Hay gente que dice no es que yo no me meto con el diablo Tengo un pacto con el diablo Yo no me meto con usted y usted no se meta conmigo Yo no soy ni de la oscuridad ni soy de la luz Soy neutro pero toda persona Y malos que han establecido vivir para Cristo tenemos un enemigo y la Escritura nos dice que existe un mundo que nosotros no podemos ver. La Biblia lo llama el mundo invisible. También lo conocemos como el mundo sobrenatural. El mundo que podemos percibir a través del Espíritu. Así que es existente ese mundo. Y el escritor a los Efesios que es San Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso. Que la vida del cristiano está inmersa en una constante lucha. Pero también creemos que delante de esa lucha va nuestro Señor Jesucristo. Amén. Daniel capítulo 10 hablando de esa guerra espiritual. Dice Daniel capítulo 10 en el versículo 1 dice así. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia. Daniel llamado también Belsasar. Tuvo otra visión y comprendió la visión que tenía que ver con los sucesos que ciertamente iban a ocurrir o ocurrirían en el futuro. ¿Cuál es la visión? Dice que Daniel recibe una visión estando en luto por un periodo de tres semanas enteras. En todo ese tiempo dice que él no comió nada. No quiso comer ninguna de esas cosas y yo voy a pedir que me ayuden con la pantalla que yo tengo porque tengo aquí el celular muy pequeño y, y ya estoy cumpliendo casi 40 años. Así que me ayuden con la pantalla. Ya en esto estoy con la gafa, si ¿sí cierto, estoy aquí con el celular. Versículo 2, si me colaboran con el versículo siguiente. Cuando recibí esta visión yo, Daniel, había estado de luto durante tres semanas enteras. En todo eso no comí nada pesado, no probé carne ni vino Ni puse lociones perfumadas hasta que pasaron tres semanas Así que él levantó la voz y levantó sus ojos Y vio de vestido a un hombre con ropas de lino Y un cinto de oro puro alrededor de la cintura Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas Mire lo que está viendo Daniel, Daniel dice que él está viendo un personaje Que la cara tiene luces, que los ojos le están ardiendo Él lo describe la manera descriptiva como él comienza a narrar lo que él está viendo Que los ojos eran como antorcha, que los brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz como el bravido de una enorme multitud Solo yo Daniel vi esta visión Los hombres que estaban conmigo no vieron nada Pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión Las fuerzas me abandonaron Mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil, obvio él tiene una visión impresionante en el que ve un personaje que su rostro es brillante, tiene un cinto, un aspecto que él jamás ha visto. Y que cuando habla él lo compara con una voz de multitudes, es una voz fuerte. Él cae de rodillas en ese momento, está pálido, está temblando. Este hombre cae al suelo, dice el versículo 9. Ahora en el verso 10 continúa la lectura diciendo. En ese momento una mano me tocó Y aún estaba temblando y me levantó Y me puso sobre las manos Y me puso sobre las manos Y las rodillas Entonces el hombre me dijo Daniel eres muy precioso para Dios Así que presta mucha atención A lo que tengo que decirte Ponte de pie porque me enviaron a ti Cuando dije esto me levanté Y todavía estaba qué Daniel estaba temblando Versículo 12 entonces me dijo no tengas miedo Daniel desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios Tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración versículo 13 Pero durante 21 días el espíritu de Persia dice en la versión del 60 también Aquí dice el espíritu príncipe del reino de Persia se me impidió el paso entonces vino a ayudarme Miguel uno de los arcángeles Y yo lo dejé con el espíritu del príncipe de Persia ahora estoy aquí para explicar lo que va a suceder Así que la visión que tiene Daniel es que ve un personaje brillante el que le revela una respuesta por la que él está orando hace 21 días y cuando este persona que se le aparece le dice no pude llegar a tiempo Porque tenía una oposición en el mundo espiritual ¿Quién es el príncipe de Persia? Era una potestad, un principado que se movía en los lugares celestes Y cuando la respuesta salió para Daniel él tuvo oposición Así que él tuvo que entrar en una oración de guerra constante Pero la respuesta se había dado 21 días atrás lo que dice el ángel es el día, ese mismo día que tú oraste La respuesta salió para ti pero había oposición Cuántas veces nosotros estamos orando por algo y no vemos respuestas Amén y nosotros decimos es que Dios no me quiere contestar Y es que cuando Dios tiene bendiciones para nosotros También hay espíritus inmundos que se oponen a las bendiciones Y es allí donde el cristiano tiene que seguir Perseverando en la oración que tenemos que seguir perseverando en la búsqueda del Espíritu Santo Cuántas cosas ya fueron liberadas para ti pero se ha levantado posición demoníaca No sé si ustedes estuvieron al borde de una respuesta y decía pero estaba a un paso de la bendición Y cuántas veces hemos estado a un paso de la bendición y ha venido posición y lo que hacemos nosotros de manera ignorante es que nosotros comenzamos a blasfemar en contra del nombre de Dios. Comenzamos a decir es que Dios no me quiere responder, entonces yo no me congrego. Entonces lo que dice la palabra es mentira y viene la duda y la argumentación. Pero quizás la oración tuya ya se liberó en el mundo espiritual pero necesita de perseverancia y de guerra en los aires celestes. Para que llegue a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Según ese pasaje bíblico dice. Que lo que él estaba teniendo era oposición. ¿Cuántos esta noche aquí. Están pidiendo algo al Señor. ¿Cuántos alguien aquí esta noche. Están luchando con una respuesta en una área. Y no es Dios. Es que hay unas fuerzas demoníacas. Que se oponen a la respuesta del cristiano. Así que lo número uno. Es que todo cristiano. Quiera o no quiera ya estamos en guerra y tenemos un enemigo Aunque usted diga yo con el diablo no me meto y si yo no me meto con él Que él no se meta conmigo, si él no se está metiendo con usted Es porque ya usted es parte del plan del enemigo Pero todo creyente siempre estará en guerra con el mundo espiritual Lo número dos es que hay un llamado para que el cristiano esté alerta A los ataques del enemigo, dice en primera de Pedro capítulo 5 Versículo 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo anda Satanás? Como un león rugiente. ¿Ha visto usted películas? ¿Cuántos están durmiendo esta noche? Digan amén. ¿Ha visto usted películas? En especial las de Discovery, que usted ve el león caminando, buscando la presa. Pues San Pedro dice que Satanás anda merondeando, anda rodeando la vida del creyente. Y él está diciendo claramente: sean sobrios, estén en oración. Porque el enemigo está esperando que usted y yo le abramos puertas. El enemigo está esperando que usted le dé lugar para él venir y atacarle su vida, atacarle sus emociones, atacarle sus finanzas, atacarle su ministerio El llamado es estar como atentos, ¿Cómo estamos atentos cuando uno responde a una vigilia, cuando uno responde a la oración Cuando uno responde a la lectura de la palabra, cuando uno responde al discipulado, cuando uno responde al servicio a Dios Uno está haciendo que sobrio porque el diablo no duerme O usted creyó que Satanás dormía No, él no duerme Y él está día y noche Para nosotros, hablando del tiempo Cronológico, él está Planeando cómo destruirte Por eso San Juan 10, 10 Dice que el diablo vino para Matar, robar Y destruir ¿Y quién es el objetivo? Usted, yo ¿Qué quiere hacer el diablo contigo? Matarte Robarte y destruirte ese es el propósito De Satanás pero el pasaje sigue diciendo Pero yo vine para que tengan vida y la Tengan en abundancia cuántos dicen amén A eso amén En otras palabras el Señor vino a Frustrar los planes de Satanás el Señor Vino para oponerse a la destrucción de las tinieblas y ha entregado la victoria a la iglesia. Así que el llamado es estar alerta porque Él va a estar al acecho de la familia. Él va a estar al acecho del ministerio. Él va a estar al acecho de la salud. Él va a estar al acecho de la paz espiritual. Esta semana conversaba con alguien y me decía no puedo descansar. Tengo que estar saliendo de la casa a dos de la mañana, tres de la mañana me voy a correr, a correr. Y llego y no puedo descansar porque el enemigo es el que viene para robar la paz. Y debemos reconocer los síntomas que están demostrando en nuestras vidas oposición demoníaca. Y usted se enoja con Dios. Y entonces es que el diablo es más poderoso que Dios. No, pero está viendo oposición. Y ahí es donde el cristiano tiene que levantarse a orar. Donde el creyente tiene que levantarse a interceder. Ahí es donde el creyente tiene que levantarse a buscar la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo nos ataca el diablo? Efesios 6.12 es muy claro. Nuestra lucha no es contra personas que vemos. Sino con entidades espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Satanás va a usar personas, situaciones Cerca de ti para buscar descomponerte Satanás va a usar personas puede ser en tu casa Puede ser con tus hijos, puede ser con la esposa Puede ser con un hermano de la iglesia Puede ser con alguien que está a tu alrededor Recuerda que Jesús le dijo a San Pedro Apártate de mí, Satanás Pero él no le estaba diciendo a Pedro Satanás Él estaba hablando a la entidad que estaba influenciando a Pedro porque Pedro le dijo, no, 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 no te crucifiques, no vayas a la muerte. Pero Jesús reconoció que quien estaba hablando por la boca de ese hombre no era San Pedro, sino que era el mismo Satanás. Había una influencia demoníaca. ¿Cuántas veces hay gente que nos rodea que está siendo influenciada por el diablo? Y tenemos que tener el discernimiento para ver qué viene de parte de Dios y qué viene de parte de Satanás. Amén. Así que la escritura está siendo muy clara. La escritura nos está diciendo la lucha suya no es contra su esposa. La lucha suya no es contra su marido que no quiere buscar a Dios. La lucha suya no es contra el hijo que está descarriado. La lucha suya y la lucha mía es contra el demonio. Amén. La lucha suya no es contra el hermano. La lucha suya es contra la entidad que lo está influenciando. Para que haga cosas que van en contra de las sagradas escrituras. Así que debemos reconocer esto. La postura de la iglesia debe ser la siguiente. Y le voy a pedir un momentico aquí que me ayude mi amado. Venga acá corriendo cuidado se me cae amado. Venga acá. Le voy a mostrar cuál va a ser la postura. Y debe ser la postura de la iglesia. Por eso el tema es guerreros. Tome la mano aquí como un guerrero. Esta espada y adoradores. ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia? Levante esos dos símbolos ahí. La postura de la iglesia es la guerra. Y la adoración. Yo, yo le voy a pedir que me reaccione a la palabra. Porque entonces se nos duermen los hermanos que están al lado. Y los voluntarios hoy tienen una orden. De quien está dirigiendo la reunión. Que el que se duerma le hacen barbas. Le van a pintar la cara. La postura de la iglesia debe ser. Guerra y adoración. No podemos nosotros dejar. De ignorar que estamos en medio de una guerra espiritual y para eso tenemos que batallar, pero no podemos ignorar que debemos levantar la adoración en medio de nuestras vidas, y ya lo voy a explicar en un momento. La postura de la iglesia entonces es adorar y hacer guerra, no solo con muchos que se quedan viendo demonios en todo, no, pero si sí se tiene que hacer guerra espiritual. Se tiene que reprender las fuerzas de las tinieblas. Tienes que hacer uso de la autoridad que Cristo te entregó a ti. Amén. Pero también tenemos que hacer uso de la adoración. ¿Y qué es esto? Porque, ¿qué es, qué es esto? Esto es de un carnero. Esto se llama un shofar. Y este es un shofar pequeño. Está el shofar grande, Talud. Y está el shofar, este se llama Katán. Este shofar. Estaba usado. Se usaba para llamar a la guerra. Y ya lo vamos a ver en un momento. La iglesia debe levantar adoración. Cuando la iglesia levanta adoración. Las fuerzas de las tinieblas. Pierden poder. ¿Cuánto nos ha pasado. Que cuando vamos a la iglesia decimos. Yo entro cuando pase la alabanza. Yo, yo voy a escuchar la palabra. La adoración. La adoración que hacemos en este lugar. La alabanza. Es poderosa amén cuando usted adora Satanás es confundido es avergonzado son dos armas que Dios le dio a la iglesia Yo quiero que me entregue esto y ahorita viene y me colabora otra vez amén guerra espiritual y adoración Y vamos a ver dos casos en las sagradas escrituras y está en la victoria que tiene Josafat por medio de la alabanza y voy a leer el pasaje que va a aparecer ahora en pantalla. Después de esto los Moabitas y los Amonitas de parte de los Meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole un ejército muy numeroso viene para atacarte. de par Y partió de Edom del otro lado del mar muerto y está muy cerca en la ciudad y Josafat se llenó de miedo y buscó la ayuda de Dios para mostrar su angustia. Y le pidió a su pueblo que no comieran, otras palabras que entraran en ayuno. Y dice que un grupo de la tribu de Levit. Empezaron a cantar y alabar a Dios con una mala noticia. Cuando uno tiene una mala noticia. ¿Será que es capaz de cantar más fácil? Esta gente recibe una mala noticia. Pero algunos de la tribu de Levit. En medio de esa dificultad comenzaron a. Entonar alabanzas, entonar alabanzas y en medio de esa alabanza présteme su atención Dios despertó el espíritu profético De un adorador que estaba en ese lugar que comprendía el poder de la alabanza Así que este hombre se levantó y le dio una palabra al rey Le dijo no tenga temor Josafat el pueblo se va a levantar Y va a ir a la, al campo de batalla y cuando venga el enemigo Usted va a comenzar a cantar el pueblo va a comenzar a adorar, van a empezar a levantar cánticos, a, la, a levantar la adoración Y efectivamente Josafat salió a la guerra y cuando llegó el enemigo comenzaron a cantar Eso es una locura, es como que a usted le diga que la guerrilla nos va a sitiar Y yo le diga, hermanos empiecen a cantar cuán bello es el Señor sí si sí, pastor, paticas para que son, para correr yo no me voy a poner a cantar ahí los carros del faraón. Yo, yo voy a salir corriendo, yo no voy a cantar remolineando. Pero algo así es lo que Josafat viene y le propone al pueblo de Israel. Él les dice cuando salgamos a la guerra ustedes no van a pelear. Estad quietos y ve la salvación de Dios. Hay momento para la guerra pero va a haber momento para la adoración. Así que en ese momento la palabra que ellos reciben es que la guerra la iban a hacer a través de qué. Por eso cuando aquí hay adoración y alabanza. Y usted levanta las manos y está adorando. Cadenas se están rompiendo. Por eso cuando usted viene a la iglesia. Y está clamando al Señor. En medio de una adoración. Viene un fluir del Espíritu Santo. Y la victoria se levanta. Hay un gran poder. En las atmósferas espirituales. Yo voy a pedir si alguien me acompaña en el piano. Y quitamos la pista que hay. Si sí es tan amable. Así que nosotros tenemos que levantar la adoración. En medio de la iglesia. El sofá era usado en la antigüedad, en el antiguo testamento se usaba para llamar personas a la guerra. También se utilizaba el cuerno para poder convocar al pueblo de Israel y se movilizara de un lugar A a un lugar B. Dios le dio una instrucción a y le dijo vas a tocar el cuerno y cuando toques el cuerno vas a convocar al pueblo. Van a ser dos. Uno cuando tocas uno el pueblo se va a reunir a ti. Cuando toquen los dos es porque es momento de movilizarse. Y hay cantidad de pasajes en las escrituras que nos hablan de cómo usaban el shofar. Ahora usted me va a decir pastor entonces vamos a seguir tocando el shofar en este lugar. Yo no estoy diciendo eso. Era un instrumento que se usaba en la antigüedad. Esto es difícil de tocar. Ahorita me prestaron esto voy a comprar uno bien, bien bueno. Me prestaron este y está imperfecto. Entonces es difícil sonarlo. Yo creo que ahorita por ahí, si alguien le coge la técnica, lo hace. Así que ellos se levantaban y hacían algo así. Es muy difícil. Muy difícil. ¿Es difícil o no es difícil? Es difícil. Venga aquí, Jason, un momentico. Venga, no, no importa. ¿Alguna cosa va a hacer con este cuerno? Le toca, denle un aplauso a Jason que vengo acá al momento. Así que en ocasiones Israel, cuando ungieron a Salomón, se tocó el cuerno. Cuando ungieron a David, se tocó el cuerno. Cuando se llamaba la guerra, se tocaba el cuerno. Y el cuerno se utiliza en fiestas especiales. Espérenme ahí, Jason, no se me va a ir todavía. En una de las fiestas, en el anunciamiento de fiesta nueva, se toca hasta 100 veces, 100 sonidos. Le sacan al shofar, Mire aquí, do, re, mi fa. Uno, unos golpes de tres. Tiene diferentes toques el chofar. Así que cuando Dios le decía al pueblo que lo tocara, era algo así. Como usted sí sabe manejar la boquilla un poco más. Mire a ver qué podemos hacer. No por aquí, no por acá. ¿Qué dice usted? Y haga los sostenidos, si lo puede hacer acá. No se me vayan. Oh, wow. Póngalo en el... Es que allá le suena mejor. Este sonido era un sonido de guerra en la antigüedad. Y, y hasta el día de hoy... Los judíos lo tocan solo en fiestas especiales. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando el cuerno lo tocaba otra vez, Jason? Pero acá cerca, a, acá. Tápelo ahí y lo deja sostenido 20 segundos. Lo, lo vamos a hacer otra vez. Ya van a ver ahorita la gloria que va a caer en este lugar poderosa. Amén. Jason, venga. Hay unos sonidos que le sacaban al chofar hasta el día de hoy y uno se llama el tequiaj. Y es un sonido largo. Tequiaj. Haga el tequiaj. Jason, ¿qué pasaba cuando tocaban el tequillaj? Ese sonido no estaba tanto la importancia solamente en el tocar el instrumento, sino en que el judío prestara oído al sonido y que ese momento fuera un momento de contricción, fuera un momento de reflexionar en sí mismo de sus pecados. Vamos a hacer, así sea, en cinco segundos que nos dé, diez segundos, lo que él más pueda. Escucharlo como lo escuchaban en la antigüedad, reflexionando sobre nuestras propias fallas. Y eran en las maneras que Dios llamaba a la meditación al pueblo de Israel. Mírelo ahí, lo tiene Jason. ¿Cómo es? Así lo hacía el pueblo de Israel. Había un segundo toque, Jason. Que era el Shevarim ¿Y sabe cuál es el Shevarim? Se lo voy a explicar Son tres sonidos de mediana duración Tres veces de mediana duración es era el Shevarim <risa> había otro sonido, guerreros y adoradores, y es el teruaj, ¿sabe cuál es el teruaj? Son nueve sonidos cortos, <risa> nueve sonidos cortos, empieza el teruaj. <risa> ustedes decir nada <risa> todavía no se va a ir necesito cuatro personas, cuatro hombres del mismo tamaño en lo posible la estatura cuatro personas de la misma estatura cuatro, no corran porque se caen es maluco porque el piso está liso cuatro, Vea, ustedes dos son altos ahí viene otro alto, otro altico así como ella, allá viene Juan Pablo bien. cuatro, muy bien Venga usted hermano no se va a ir, venga que le voy a dar la espada también Van a ir que detrás de la tarima ustedes va van a sacar algo que está ahí detrás de la tarima Vino un momento su hermano y Jason se queda ahí para, para seguir tocando el cuerno ahorita del teruaj de, Venga acá Y en un momento les digo cuando suben Mírenme en un momento les digo cuando suben Con esto organizado Hubo un momento crucial en Israel y se narra la historia en el libro del Antiguo Testamento. ¿Dónde está cuando las murallas se caen? ¿En qué, ¿En qué libro está? ¿En qué? ¿Segura? ¿Dónde está cuando las murallas Josué entra a poseer la tierra y los muros de Jericó? ¿Recuerdan? Dios le dijo a Josué. Como estuve con, Mo, con Moisés mi siervo, mírenme acá, así yo estaré contigo Así que tú vas a introducir este pueblo a la tierra que yo le voy a entregar Y empieza el capítulo diciendo y estaba, cómo estaba el, el pueblo de Jericó Estaba bien, bien cerrado, voy a leer el pasaje bíblico como están las escrituras Dice así Segunda de crónica, eh, eh, se me perdió aquí el texto Ahora las puertas de Jericó estaban bien cerradas Porque la gente tenía miedo a los israelitas A nadie se le permitía entrar ni salir Pero el Señor le dijo a Josué Te he entregado a Jericó, al rey y a los guerreros fuertes Tú y tus hombres de guerra marcharán Alrededor de la ciudad y esta vez lo van a hacer durante seis días Siete sacerdotes dice la escritura van a marchar alrededor de la ciudad Siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado de los cuernos de carnero Haz que todo el pueblo grite cuál es la orden que Dios le da al pueblo de Israel Les voy a entregar esa ciudad, les voy a entregar a esa ciudad A través de la guerra espiritual les voy a entregar en este caso la guerra física que tenían que conquistar. Pero la manera en que se caigan esas murallas va a ser con una estrategia espiritual. ¿Cuánto necesitamos estrategias de Dios? Amén. Y yo necesariamente no le voy a decir que tenemos que salir a dar vueltas por todo Medellín. Dándole siete vueltas para que se caigan las murallas de maldad. Quizá Dios puede dar esa estrategia para este tiempo. Pero en la antigüedad la estrategia que Dios le dio a estos hombres es... Van a venir con el arca del Señor. Cuatro hombres eran los que cargaban el arca del Señor. ¿Qué era el arca? Era un cofre de madera de acacia. La, el arca bíblicamente se cargaba en los hombros. ¿Por qué se cargaba en los hombros? Esto apenas es un, un, un pincelacito chiquitico a lo que va a ser el tabernáculo del seminario que vamos a dar. Y no nos vamos a quedar solo en el tabernáculo porque vamos a, a ir la revelación del tabernáculo y de sus elementos. Porque la el arca representaba para Israel la presencia de Dios. Era en cofre de madera de acacia, estaba recubierto en oro. Esta tapa se llamaba el propiciatorio y encima de la tapa tenía... Dos querubines que representan los seres alados que están cerca de la presencia de Dios Se llaman los querubines y en el centro de estos dos querubines venga a dar un pasito adelante aquí en el centro Aquí déjenlo ahí no, no importa está bien que soy bajito pero está bien Acá en el centro dice la historia del pueblo hebreo Que ahí se manifestaba algo que se llamaba la Shekinah de Dios ¿Qué significaba la Shekinah de Dios? La viva presencia, manifestación de Dios En medio del pueblo de Israel Este cofre era sagrado Así que Dios dijo Van a irse delante del arca Se van a ir unos, Venga el hombre armado ¿Dónde está? Venga aquí hermano Se van a ir unos hombres armados Va a ser lo primero que va a ir Eso me habla de la guerra espiritual Amén se van a ir adelante los guerreros La segunda etapa Se van a ir siete sacerdotes Y se van a ir tocando El, el shofar Así se llamaba ¿Cómo se sonaba el shofar? Muy bien El pueblo de Israel debía O en este caso los sacerdotes Debían llevar la presencia de Dios y detrás de, de ellos venía la retaguardia, otros hombres armados, custodiando la presencia de Dios. Guerreros y adoradores. Necesitamos una iglesia que se meta a creer en el poder de la palabra de Dios. Porque dice la escritura que todo poder y todo dominio, Cristo lo conquistó en la cruz del Calvario y ese poder se lo entregó a la iglesia. ¿Quién tiene el poder? La iglesia. La iglesia tiene ese poder, guerra espiritual pero la iglesia tiene que aprender a hacer adoración Porque lo que trae la presencia de Dios a una congregación es una adoración que se levanta con respeto al Señor, amén Así que habían dos elementos que se combinaban para esa victoria y qué tenían que hacer ellos No podían hablar mientras iban haciendo esa vuelta por seis, por seis días, esa es la orden no pueden Hablar, solamente van a qué a tocar el shofar, cuando toquen el shofar, se van a volver para la casa otra vez. ¿Y cómo era entonces? A ver, entonces caminen. Y solo sonaba que. Vamos a ayudarle a Jason con otro shofar para que descanse un segundito y pongan este shofar que está sonando en el interno, escúchelo Así que el último día ellos tenían que dar siete vueltas, siete vueltas a la ciudad, siete. Y a la séptima vuelta, que tenían que hacer? ¿Tenían qué? Entonces digamos que está la sexta vuelta, vamos para la séptima, vamos, sexta, sexta. Hoy los que vinieron por primera vez dicen, yo me metí en unos locos que andaban con una caja encima, una, una cosa rara, yo ya no vuelvo. Esto es simbólico Y a la séptima vuelta Ellos tenían que A la séptima vuelta Tenían que Gritar A la séptima vez Ellos tenían que A la séptima vez ellos tenían que gritar Hoy profetizamos en el nombre de Jesús Que se levanta una iglesia con el poder de la intercesión Y con el poder de una adoración genuina Que hace temblar el reino de las tinieblas ¿Cuántos dicen amén? El domingo pasado en el segundo servicio una mujer vino a parquear Todavía no se me vaya la procesión apenas empieza iba hasta, iba hasta abril Una mujer vino el día domingo y se parqueó al frente de esta bodega Llamó a un servidor que estaba cerca que se llama Felipe Felipe estaba cuidando los vehículos afuera y lo llamó y le dijo ¿qué es eso ahí al frente? El joven le respondió eso es una iglesia Y ella le dijo y ahí van muchos jóvenes Y él le dijo jóvenes, familias y niños Luego ella le indagó y le dijo ¿y qué te prohíben en ese lugar? A lo que Felipe contestó no nos prohíben nada Lo único que allá nos enseñan son instrucciones de la Biblia ¿Y quién es la persona que dirige eso? Ah es un pastor, tiene esposa, sí, él es casado, tiene hijos, no, no tiene hijos ¿Y quién está sobre él? Hay otra persona que es la autoridad ahí Y él le dijo eh, no somos una iglesia que nos reunimos en este lugar ¿Y qué más hacen ahí? A lo que la señora finalmente le dijo Yo también tengo un Dios, yo también tengo mi creencia Yo soy santera y ando con nueve muertos soy lesbiana y tengo una novia de 24 años, es una bruja que vino el, el domingo aquí afuera a averiguar quién era esto Por espacio diría yo de casi 7, 8 meses un hombre vino acá, brincó aquí, saltaba en todos los servicios Y hoy me pone diario correos electrónicos diciéndome que lo que predicamos de la venida de Cristo es una estupidez que cuando él brincaba quiera porque él es amante al rock de los 70. Que él no cree en el Espíritu Santo, que no cree en Dios. ¿Sabe que nosotros estamos envueltos en guerra espiritual? ¿Sabe que Satanás anda merondeando dañar tu casa, dañar tu hogar? Pero en el nombre de Jesús por medio de la alabanza y por medio de la adoración Las murallas y la oposición del diablo se tiene que caer en el nombre de Jesús La Biblia dice no hay hechicero que pueda contra Jacob No hay hechicerías que pueda contra el pueblo de Dios Yo sé que nos están merondeando satánicos Yo sé que nos están merondeando brujas yo sé que mi nombre está escrito en algún lugar pero mi nombre primero ya fue escrito en el libro de la vida Y yo estoy cubierto por la sangre de Cristo, la iglesia está cubierta por la sangre de Cristo La Biblia dice ninguna arma forjada del diablo prosperará contra ti de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra no daré tu piel al, desbar, al resbaladero no se, no se va a dormir el que guarda a Israel porque en él yo he puesto mi confianza. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, a Cristo le rendimos la alabanza, le rendimos el honor. Por eso Él es el centro de esta iglesia, Él es el centro de esta congregación, Él es el Rey de Reyes. Él es el único que merece ser alabado, Él es el único que merece ser adorado. A Él sea la gloria, la alabanza y el honor. Se está despertando esta noche. Proféticamente un espíritu de adoración Cual nunca la iglesia el camino había Tenido hasta este momento se está desatando un espíritu de adoración Como desde el tabernáculo Como el Señor lo, lo mandó a los sacerdotes Una adoración de respeto, de contemplación Pero es una alabanza ahora que está reflejada En Cristo que es el tabernáculo Que ha venido a habitar en medio nuestro Es el Cristo al que veneramos Es el Cristo al que rendimos Yo creo que los próximos meses Yo creo que los próximos días Murallas se van a caer de tu hogar, murallas se van a caer En tus finanzas Murallas se van a caer de la iglesia Viene tiempo de libertad Viene tiempo de liberación En el nombre de Jesús esté entrando en esta atmósfera Ahora que ya está Se está sintiendo la presencia de Dios catara